0: Herzlich willkommen zu Economics to Go. Heute ist der 18. August und damit der Tag, an dem die neue Bundesliga-Saison beginnt. Wir beschäftigen uns deshalb heute auch mal mit einem Fußballthema, nämlich dem Rekordtransfer des FC Bayern München, Harry Kane. Ich spreche darüber mit Florian Vollert. Florian Vollert ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Seekirchen. Das ist quasi Salzburg. Hallo Florian, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Jörn, freut mich auch, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, hier miteinander zu sprechen und vor allen Dingen über so ein spannendes Thema. Ich habe mich in den letzten Jahren viel mit der Bewertung von Fußballspielern, mit Investitionsentscheidungen beschäftigt in meiner Forschung. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, das ist auch für die Zuhörer ganz wichtig, dass ich als FC Bayern-Fan auch hier sitze. Und ähm, dementsprechend äh, versuche natürlich, die Rollen zu trennen, aber nicht ähm, garantieren kann, dass mir das immer gelingt. Ich glaube, das ist ein Hinweis, der für die Zuhörer ganz wichtig sein könnte.
0: Ja, absolut. Und damit wissen wir auch, hier sitzt kein Theoretiker, sondern einer, der Herzblut dabei hat. Ne? So ist es. Sehr gut. Dann erstmal die Frage, also so aus Sicht des Sportökonomen, was sagst du denn? Kann ein Mensch, kann ein Fußballspieler so viel wert sein? Wir sprechen hier über 100 Millionen Transfersumme und wahrscheinlich 25 Millionen Jahresgehalt, über vier Jahre verteilt dann 100 Millionen ungefähr. Ob es 10 Prozent mehr oder weniger sind, ist egal, aber in den Medien werden diese Zahlen kolportiert. Zehn Prozent mehr oder weniger macht keinen großen Unterschied. Also bei diesem Gesamtpaket von 200 Millionen kann ein Spieler so viel wert sein. Was sagst du?
1: Ja, das ist natürlich keine ganz einfache Frage, weil sie natürlich auch auf eine moralische Ebene abzielt. Das wurde ja auch in der Vergangenheit und in den Medien viel diskutiert. Ich werde mal versuchen, mich auf die ökonomische bzw. betriebswirtschaftliche Ebene zu begeben und ähm, die moralische Bewertung anderen zu überlassen. Was ich sagen kann, ist, dass hier im Grunde drei Parteien freiwillige Verträge geschlossen haben. Auf der einen Ebene Tottenham Hotspurs und Bayern München. Auf der anderen Ebene Harry Kane und der FC Bayern. Und grundsätzlich gehe ich als Wirtschaftswissenschaftler davon aus, wenn Parteien freiwillige Verträge schließen, dass sie sich davon einen Nutzen äh, versprechen. Und damit stellt sich für mich auch nicht die Frage, ähm, ob der Mensch Harry Kane so viel wert ist, sondern man muss hier unterscheiden, dass ähm, diese 100 Millionen nicht bezahlt wurden für den Menschen Harry Kane, sondern betriebswirtschaftlich für das Recht, diesen Spieler einzusetzen. Dieses Recht, diese Lizenz, diese Registration ähm, im Englischen lag vorher bei, bei Tottenham und Tottenham hätte noch ein Jahr äh, dieses Recht gehabt. Und ähm, dieses Recht wurde im Grunde jetzt von Bayern München erworben und diese Position wird sich dann auch mit den 100 Millionen als Anschaffungskosten in der Bilanz des FC Bayern finden auf der Aktivseite unter der Position Immaterielle Vermögensgegenstände. Und ähm, insofern muss man unterscheiden zwischen der Ebene des Spielers, der einen freiwilligen Arbeitsvertrag mit dem FC Bayern abgeschlossen hat und einmal diesem Transfer der Lizenz zwischen Tottenham und FC Bayern München. Und der zweite Punkt, der mir hier wichtig ist, ist die Unterscheidung zwischen Wert und Preis. Du hast eben angesprochen, ähm, kann ein Spieler oder eben eine Lizenz so viel Wert sein? Möglicherweise ähm, war dem FC Bayern Harry Kane oder die Lizenz Harry Kane einzusetzen sogar noch mehr Wert. Denn was wir hier beobachtet haben, diese 100 Millionen, das ist ja der Preis. Hm. der durch eine Verhandlung zwischen Tottenham und dem FC Bayern zustande kam und der Wert kann sogar für den FC Bayern, der subjektive Wert kann sogar höher liegen. Also Bayern wird seine Zahlungsbereitschaft gekannt haben, ermittelt haben im Vorfeld und was wir sagen können ist, dass... Harry Kane oder die Lizenz Harry Kane einzusetzen, dem Bayern, FC Bayern mindestens diese 100 Millionen wert ist.
0: Gut, also man kann dann sagen, die Beteiligten, die direkt Beteiligten, werden es am besten wissen. Das kann sich im Nachhinein rausstellen, dass es das nicht wert war. Aber Stand jetzt, also ex ante, ja, wissen es eben diejenigen, die sich damit intensivst beschäftigt haben, am besten, ja, ob der Preis gerechtfertigt ist. Aber zweite Frage, wie kommt so ein Preis zustande? Also welches betriebswirtschaftliche Kalkül steckt dahinter?
1: Ja, aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das eine Investition, ein Investment und ähm, das wird vom Grundsatz her ebenso bewertet wie eine Sachinvestition oder eine Finanzinvestition in einem anderen Unternehmen. Und deshalb ähm, wundere ich mich auch teilweise über diese Debatte, denn wenn ein Unternehmen in eine neue Produktionstechnologie investiert oder irgendwo ein neues Werk baut, da wird komischerweise nicht darüber diskutiert, ähm, ob vielleicht der der Investitionspreis zu hoch war. Jetzt müssen wir aber sehen, dass eben ein Fußballclub eine Unterhaltungsdienstleistung produziert und die Spieler, beziehungsweise eben die Lizenzen, die maßgeblichen Assets sind, mit denen diese Leistung produziert wird. Und ähm, es geht bei der Bewertung einer solchen Investition im Grunde um den zukünftigen Nutzen, der mit dieser Investition, also mit diesem Spieler generiert werden kann. Und dieser zukünftige Nutzen wird verglichen mit dem Preis, den ich heute zahle. Mhm. Dabei habe ich im Grunde drei, drei Probleme. Einmal natürlich die Unsicherheit, weil ich ja in die Zukunft schauen muss. Dann im Sport oder im Fußball besonders, dass es eigentlich nicht nur um finanzielle Größen geht, sondern auch sportlicher Erfolg, den ich ummünzen muss in eine Geldgröße. Und dann natürlich der Gesamterfolg des Teams, den runterzubrechen auf den einzelnen Spieler. Also was ist jetzt eigentlich die, die, ja, die Contribution von von Harry Kane zum Gesamterfolg und wenn ich das dann schaffe, irgendwie technisch umzusetzen in ein Kalkül, dann geht es darum, den heutigen Preis zu vergleichen mit dem Barwert dieser zukünftigen Nutzenströme und wenn der Preis niedriger ist als das, was ich mir erwarte als, als Nutzen, dann tätige ich die Investition als Club.
0: Gut, also ich kann mir die dritte Frage fast sparen, weil du schon äh, ja, indirekt mit beantwortet hast. Also meine Frage wäre gewesen, kann sich so eine Investition lohnen? Du hast es ja gerade dargelegt, dass äh, das Kalkül relativ klar ist. Also man macht diese Investition nicht, wenn man nicht davon überzeugt ist oder nicht äh, guten gute Erwartung ist, dass es was wird. Aber gerade nochmal mit... Ja. Ja.
1: Wenn ich wenn ich vielleicht da gerade einhaken darf, natürlich agieren wir hier unter Unsicherheit, also wir mhm. wissen nicht, ob sich das so einstellt, wie wir das ähm, prognostizieren, aber ähm, vielleicht, um das auch noch zu vertiefen, ähm, man erwartet sich als Club aus so einer Investition natürlich Erlöse ja. aus Merchandising, Trikotverkäufen, Ticketverkäufen, dass mehr Leute sich für Hurricane interessieren. Und ein Punkt, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, ist natürlich auch ein möglicher Verkaufserlös. Mhm. Bayern hatte ja jetzt einen Vertrag über vier Jahre, soweit ich weiß, abgeschlossen. Und es kann ja durchaus sein, dass man nach zweieinhalb oder drei Jahren sagt, ähm, wir haben jetzt schon eine Alternative, einen neuen Stürmer, der, der ganz gut passt, auch einen klassischen Neuner. Und ähm, wir verkaufen die Lizenz, wenn Harry Kane wechseln möchte, zum Beispiel nach Saudi-Arabien, äh, wo ja im Moment viele hingehen, äh, weiter. Dann kann es sogar sein, dass wir noch einen Verkaufserlös generieren und dann kann sich so ein Investment durchaus äh, lohnen.
0: Ja, das ist sehr gut, weil also ich habe äh, spontan gesagt oder gedacht, als ich die Summen las, zu Klinsmanns Zeiten weiß ich noch, als der zu Bayern ging, da hat man gesagt, der hat sich durch die Trikotverkäufe schon refinanziert. Das fällt mir bei 100 Millionen schwer. Und äh, ja. da Kane ja auch schon 30 äh, Jahre alt ist, mhm. ist die in Anführungsstrichen Restlaufzeit seiner Karriere auch nicht mehr so hoch. Aber den wichtigen Punkt hast du eben, glaube ich, gesagt. Also jetzt sind ja auch so komische Akteure wie Saudi-Arabien im Spiel oder wer auch immer. Ähm, die haben so tiefe Taschen, dass man das äh, vielleicht auch ein bisschen, ja, dass ich das durch eine zu klein karierte Brille sehe,
1: und man muss auch sagen, dass ähm, Bayern diesen Transfer ja äh, im Grunde ähm, nicht großartig ähm, über Fremdkapital oder Ähnliches ja. finanzieren musste. Also wenn man sich mal die Bilanz des FC Bayern, die Kapitalseite und auch die, die Ertragsstruktur in der Region ansieht, das ist schon beachtlich. Und da ist so ein Transfer natürlich durchaus ähm, finanzierbar. Ja. Es ist nicht so, dass man dafür jetzt hätte neue Kredite aufnehmen müssen.
0: Super, sehr gut. Prima. Florian, vielen, vielen Dank. Du hast eingangs gesagt, dass du es nicht moralisch bewerten willst. Mir ist im Hinterkopf trotzdem irgendwie die Frage hängen geblieben oder die ist aufgetaucht im Hinterkopf, ob diese diese Exzesse im Fußball nicht vielleicht auch das System Marktwirtschaft in Misskredit bringen. Weil da beim Fußball, da gucken wir mal alle drauf und dann sagt man, Fußballmarkt nicht. Und wenn dann solche Exzesse da sind, wobei man ja nicht weiß, wie man Exzesse definiert, aber der normale Fußballfan wird sagen, das ist ein Exzess, ob damit nicht auch das System in äh, Misskredit gebracht wird, aber wir sind hier ja im Format Economics to go, das wird den Rahmen sprengen, deswegen müssten wir darüber mal ein ausführliches Gespräch führen und in irgendeinem anderen Podcast-Format. Also, jederzeit gerne. Vielen, vielen Dank, Florian.
1: Danke, Jörn.
0: Und dann drücke ich die Daumen für heute Abend. Ne? Danke, ich auch. <lacht> Gut, also, tschüss. bis bald, tschüss.